0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，激英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡芒，这里是《刘娥传》，今天我们接着来上期讲故事。我们讲到，寇准再次回到开封、汴梁，成了枢密使，重新进入。当时大宋王朝最高的管理机构之中，也就是梁府。要知道，这时候距离寇准上虽罢相，已经过去七八年了。这七八年，寇准一直在地方上管理地方。说句实话，寇准能力非常之强，这点我们要确认。在地方上管理的非常有效，不仅在上一期我们提到他去怼那群辽朝使节的故事，随后。在大中降符五年，在很重要的地方发挥了非常重要的作用。当时啊，在大中降符五年，说河北有很多的盗贼，其实就是说强盗嘛，流民，有人吃不上饭就进山做强盗，比如类似于梁山泊好汉那种故事。当时呢，没有办法去治理，也没法及时逮捕。要知道这点，说清楚，河北这个时候是边境，是辽朝跟宋朝边境。鉴于当时河北现状，便召知天雄军寇准都大提举河北巡检，就让寇准呢在知天雄军的同时，又同时担任了河北的巡回法院院长或者巡回检察院院长，专门去抓这些盗贼。寇准当时做的非常好，他同时呢在年年年末向朝廷报告御空，来说明他勤于力事。当时啊，除了征收税赋以外，去管理地方上的刑狱也是当时地方官员最重要的政绩。而寇准这一点做得这么好，真宗便下令褒奖，把寇准升为兵部尚书。其实真宗是很明白寇准这个人的，不仅仅是由于自己对于澶渊之盟心中的好恶，寇准这个人有好处也有坏处。之前我们讲过寇准那些糊涂事儿，好处呢，大节无亏，在很多大事上把得住，比如说在真宗继位的事上，比如说在澶渊之盟这种事儿上，但是呢，太不注意小节了，或者说他性格太随意太张狂。但是呢，要知道寇准被评为兼端资忠义，善断大事。当时呢，寇准在真宗出幸亳州时，便任命寇准作为全知东京留守。寇准这次终于回到开封了，也就有随后他担任当时枢密使的机会。在大中祥符七年，他呢被升为枢密使同平章事。枢密使同平章事在宋代被称为枢相，他呢仅仅与宰相相同，只不过分管军事而已，比仅仅作为枢密使在地位上要高了很多很多。这八年，寇准过得其实并不好，虽然谈不上卧薪尝胆，但是也是朝思暮想，想回到宋朝中央啊。他十九岁就中进士了，结果在地方上荒废了八年，真是可怜。但是这次回来。实际上是王旦举荐的，可是回来王旦就倒霉了。不知道寇准发什么疯，可能他认为王旦在中央待了八年才强起来他把他拉回中央执政集团，这个老朋友、老同学、老童年是对自己的一种不信任或者排挤。他开始找茬找什么茬呢？就是不停的找王旦的麻烦。一个人在地方上愿望八年，我说的愿望。是那个报应的愿望。愿望八年是会让自己性格发生变化的。他寇准本身就是个非常刚直的人，而这么长时间的变质，说句实话，他这把刀到底砍向谁都不好说了。这次砍向的便是王旦。寇准认为他自己在地方待太久了，终于有机会伸展一下拳脚了，快要把人闷死了！来吧，我们一起来运动。怎么运动呢？先砸一下他的老同学王旦。一般来说，大宋朝东西二府呀是要商量一下议程的，就是互相通报一下做什么事儿，军政事务两边一定要商量好、协调好，才能好做事儿嘛。就算是王钦若在做枢密使时候，这段、个、都没中断，这是个惯例，也是个维持政府良好运行的基础。可是呢，后准上台以后，当时王旦对于枢密院的文件送的呢？就多了点很简单嘛。王旦是寇准老同学，两个人加强交流，有助于当时上层建筑的稳定。可是寇准疯了，当时东府也就是政事堂移交到西府枢密院的文件，寇准呢都开始仔细阅读找茬要知道，寇准几十年间才兼文武，什么活没干过？他要是想好好找茬，什么错挑不出来？找出来以后呢？不是说把错处列明发回东府让工作顺畅，而是直接报给皇帝，让赵恒看一下这当时的王旦领导下的政治堂到底有多无能、多可笑。干嘛非得让我当这个书相？我寇准应该当宰相才对。王旦不如我。这事儿啊，说句实话，整个枢密院。彻底把当时政治堂好好的鄙视了一下，赵恒呢也把政治堂给鄙视了一下。这事儿搞得当时王旦很窝火，而王旦手下更窝火。哎，宰相，这就是您举进来的老同学，怎么这种德行呢？当时全体人员非常仔细的开始审阅西府送来的文件，开始找书面的茬也好找。中国自古以来，只要你干事儿，一定会有错。枢密院这时候是寇准领导，不可能不干事儿。只要干事儿就有错，而很快就能找出来错。结果呢，找出来错交给王旦，宰相，咱把事报复回去。这错谁都会犯，可是王旦呢，把这些错收集完，又交给了寇准，就当什么都没发生过，您改改吧。当时，估计政事堂的那些官吏们头都疼了。您怎么这么厚道啊？在这段时间里，寇准说起王旦，便是不停的找事而王旦说起寇准呢，便是，嗯，寇准不错，这好那也好。时间长了，皇帝又不傻，皇帝又看不下去了，说。为什么寇准总说你坏，而你总说他好呢？王旦当时回答非常的四平八稳，说：“臣当宰相时间长了，毛病都暴露出来了。而寇准直言无忌，这就是他长处，我也因此推荐他，厚道人。如果王旦这时候直接怼着寇准说的话，那么大宋官场将一片混乱，宰相和书相两个人斗起来。”那么皇帝也不知道该怎么办呢，而王旦选择了一种退让，这种姿态保证了当时大宋官场的稳定。而赵恒听完非常满意，再也不提这事了。最后寇准回头找上门来说：“王旦童年，你怎么这么大的度量呢？”就此，寇准不再找王旦的事了。正是堂枢密相安无事。你以为寇准转性了？不可能的。寇准不找王旦的事不找郑日堂的事然后找谁呢？郑日堂、枢密院下面便是三司了。三司使这时候叫林特，林特之前是丁卫的手下。三司使这一次遭灾了，被寇准发泄了一顿。这事呢，说起来就天灾人祸。首先，天灾是这时候枢密院是寇准管着，寇准要动手，他呢。当时身份地位，同时呢，整个的气势也足够高，动手非常方便。而另外一方面，人祸是什么？当时三司使林特，林特也在真宗的五鬼之中。当时很走红，因为他整个的政治资本全部是在天书封禅这个事儿里面攒起来的。而这时候他管着钱粮，扣人很不爽。你这个小兔崽子，装神弄鬼、媚上妖宠，看不过眼的就这种人，他寇准根本不可能把这种人放在眼里。开始不停的折腾当时的林特，当时有这么一茬子事儿啊，什么事儿呢？是河北转运时李世衡身上一点事儿。当时林特命令河北路上缴绢帛，算上缴税赋吧，但时间很紧，李士衡根本没法筹集。但是呢？他不怕，他老上。今日寇准，寇准专门找到皇帝说，林特有意去陷害李世恒，而且拿这种事儿当儿戏。原因是不久前他知天雄军时还专门主动上缴捐帛五万匹，林特还不收，说京都不缺。而刚刚过几天，你看他又来催着要，这什么事儿呢？我们中央的财务集团应该好好检查了，要认真查三司使林特。这是林特捣的鬼呀、啊！要么就是三司使失职，请皇帝把所有的三司使官员该撤撤、该罚罚；要不然我们国家的宏观调控要出大问题的。赵恒觉得很无奈，说句实话，寇准说的似乎很有道理，但是呢，赵恒要拜神呢，拜神离不开钱，而林特呢，偏偏是个比较能搞钱的人，所以这是个根本原因。需要钱，就需要用丁伟林特这种人。即使罢了他们，很快他们会回来，因为这种人很难得，就好像乾隆离不开和珅一样，和珅也很能搞钱。他们可以说是奸臣，但对于皇帝来说，他们是忠臣能臣。这种官儿没办法。寇准有面子，当时真宗赵恒罢免他们，但扭头在一次拜神活动中。三司使所有官职官复原职，林特赏赐加倍，而寇准呢，哼、嗯，官儿当到头了。这件事啊，实际上彻底气着真宗皇帝了。真宗皇帝这时候还是很重视拜神的，你把给我搞钱的财务大臣搞走，那我怎么办呢？当然真宗呢对宰相王旦说：“寇准年事已高，这么多年屡次调动工作，朕以为他呢一定能痛改前非，但今天看他的所作所为。”比以前还过分呢、啊，这时候王旦态度就很重要了。可是王旦说句实话，可能也是被寇准气着了，并没有保护寇准。如果像当年毕士安那样维护寇准，真宗呢，估计还真不一定会去罢免寇准。是，这次王旦没有保他，寇准他当了十个月的宰相便被罢免。当时寇准将要八相时，他希望能得到地位较高的使相，使相什么，就是在节度使兼同平章事，这是宰相出外的一种比较有荣誉的做法，是给面子的做法。他把这个意思传达给王旦，而对于寇准的这种要求，王旦很惊讶，说使相怎么能私相授予自己要求呢？并且说我不私下接的接受别人的请。王旦这种态度是彻底激怒了寇准但是，等真宗问起王旦说：“寇准罢免枢密使后，应该给他个什么官呢？”王旦却说：“寇准在位面三十之时，已蒙先帝擢拔，在二府中担任职务，且颇有才望。您应该给他个使相之职，这样呢，让他。”处于一个方面大员之位，他风采一族，也是我们朝廷之光。当寇准的任命书下达之时，发现他的上面写的是史相。见到皇帝之后，痛哭流涕：“陛下如此之臣，何以治世？”皇帝却说：“是王旦举荐。”寇准非常羞愧，感叹道：“王同年气时，非准所可测也。”没办法，寇准这个人有他好处，也有他的性格。他性格是他最后发展到这时候一切灾难的根源。这是他第二次罢相，他很快会再次复起。但是呢，下次。他会摔得更狠。